0: Tak se nám tady rozmohl takový zajímavý nešvar. Stále víc vás, našich posluchačů, nám píšete zpětnou vazbu, ať už na Instagramu, na Facebooku, nebo na e-mail, a my jsme za to rádi. A v uplynulém čase, nevím, týden, dva je to zpátky, jsme dostali úplně fenomenální feedback, který nás posunul k tomu, že jsme si řekli, že nahrajeme Právě tento díl podcastu, protože ten fenomenální feedback nám řekl, že z je hrozná, zvuk je z tipinu vtipinu cený, a obsah super a že to ten pan Hlta, Teď my jsme se velmi zasmáli, tenhle ten feedback jsme samozřejmě bez jména zveřejnili. A byla z toho velká legrace a děkujeme i za takovou zpětnou vazbu, samozřejmě přichází i nějaký pochvaly. No a jak to souvisí s tím dnešním tématem? My jsme si u toho uvědomili, jak vlastně jsme dost často slepí. A to jak my, tak vy. A jak na základě toho, co nevidíme, jaká slepá místa máme, tak prostě vytváříme svůj život a někdy to funguje líp a někdy hůř. A přesně to jsme si řekli, že tady dneska přineseme. Jsem tady já, Honza Markel, je tady Vítě Čadra, je tady Renča Strnadová. Ahoj. Ahoj. A Tereska má dneska nějakou rýmičku, takže ji budete muset oželat. No a proč vůbec tohleto téma, jo? Možná vás to překvapí a možná vůbec ne, ale my jsme asi po půl roce natáčení podcastů, možná po delší době prostě už jsme natočili asi 10 dílů, 12, tak jsme teprve zjistili, že to můžeme natáčet na lepším nástroji a že to může mít kvalitnější zvuk a že ta příšerná znělka, kterou mnozí z vás milujete a je naprosto nezapomenutelná, nemusí být tak nahlas. A to je právě to kouzlo, že někdy jdete prostě směrem, o kterém jste přesvědčení, že funguje, a pak zjistíte, hej, ono by to šlo líp. A to je to velký poselství dnešního dílu, že vždycky existuje lepší způsob, jak dělat to, co zrovna děláte, tudíž i vztahy.
1: Takže my jsme tu přišli rošlapávat nějaké, nějaké představy, Honzo. Hned na začátku jsme rošlapali tu jednou, jakože pro muže je Rimička smrtelná nemoc a dámy s tím zvládnou ozpadařit všechno od manžela přes děti až po práci a tak. Takže jak vidíte, jak vidíte i dámy dokáže Rimička skolit. Takže...
0: Já si myslím, že jsi vysloužil teďka, až to Terka bude poslouchat, tak zlostné zasyčení, ale jen tak dál. <laughs> no přesně, přesně. To, to s tím
1: souvisí, Honzo. Jo? Když rozbíš představy tak to zlostné sičení těch, kterých ty představy jsou na praskle a, a začínají se drolit, tak je takový neklamný příznak, jo? že se to právě děje, že se něco boří a něco tím pádem má novou příležitost vyrůst do nové kvality. Jo? A Za mě tenhle díl je o tom, že my tu máme všichni nějakou příležitost vyrůst do nové kvality. Problém je v tom, že máme nějaké slepé místa, na ty si nevidíme. A když chtějte. si na ně nevidíme, tak jak chcete předělat něco, o čem nevíte, že máte. No a jak jste sledovali, tak my jsme taky dostali nějakou zpětnou vazbu a měli jsme nějaké slepé místo. No a to je právě ten vtip Honzo. Jo? Když dostaneš tu zpětnou vazbu, tak spousta lidí s tím naloží různým způsobem. Jo? A já bych řekl, že jsou minimálně takové dva extrémy. Ten první extrém je... Že tu zpětnou vazbu hodíš do košer, knež si, he, to napsal nějaký debil. Jo? On prostě vůbec neví, jak to je. Jo? Tohle mě vůbec nezajímá. To vůbec nesedí s tím, co já vím, že to tak je. Tady tohle je skvělý podcast a v něm nemůže být nic špatného. <laughs> co by na něm mohlo být špatného? No a ten druhý extrém je to, že tam vezmu úplně všechno. A řeknu si, aha, takže zvuk je hrozný, to znamená, já mluvím blbě. Jo, znělka je špatná, to znamená, všechno, co je vyberu, tak nemám vkus a je to hrozný. A ještě to neumím naladit. Jo, a teď si to všechno vezmu takhle, jako že to všechno koupím. Jo, takové ty dva extrémy. Odmítnu všechno, anebo to všechno koupím. A pojďte si to jenom představit na to, že vám něco říká partner. Jo? Tak přesně někde mezi těma dvěma part- pohyb- jako extrémama se pohybujeme. Ať je to v práci, ať je to v partnerství, nebo prostě dostaneme tu zpětnou vazbu, jako jsme ji dostali my. A my vám možná chceme ukázat, že je takový zdravější způsob, jak s tím naložit.
0: Jo, hles panikařit, to je podle mě vždycky dobrý, takhle, když ti někdo dá zpětnou vazbu a pak projít nervovým zhroucením a pak se z toho něco naučit. Vítě pojmenoval slepý místa. Všichni je máme a vy, kteří si myslíte, že ne, tak je máte o to víc a akorát si to nechcete přiznat. To je úplně v pohodě. Slepý místa, co se týká vztahů. Já o tom rád přemýšlím, jak vlastně vznikají a jak to, že prostě existují. Dám příklad. Budete mít člověka, možná jste to vy, který si vždycky najde podobný typ partnera, partnera, který s ním manipuluje, partnera, který prostě může, partnera, který ho obviní, že za všechno v tom vztahu může sám, a jako vy konkrétně. A takových případů jsme slyšeli mnoho. Pracujeme s takovými lidma, ale samozřejmě pracujeme s celým spektrem klientů. No a takovýto člověk, který dělá opakovaně tuhletu zkušenost, tak vlastně v určité chvíli už ani si nedovede představit, že by mohlo existovat něco jiného. Snadno se dostanete do toho, že začnete věřit, že všichni partneři fungují tímhletím stylem a vzniká tam nějaké limitující přesvědčení. A Další pohled, který mě baví, jak vznikají tahle ta slepá místa, tak když si představíme, že existuje plácnu, třeba 10 milionů způsobů, jak vytvářet kvalitní vztah. Tak vy všichni, kteří si to teďka vlastně říkáte, co je 10 milionů způsobů, tak já si myslím, že jich ještě mnohem víc než pouhých 10 milionů způsobů, jak vytvářet kvalitní vztah. Ale vy jste se ve svém životě naučili primárně jeden, který jste odkoukali od vašich rodičů. A těch zbylých 9 9 999 999 způsobů neznáte. Máte pocit, že jsou špatně, protože jsou třeba jiný než to, čemu věříte vy, anebo jakoby neexistovaly. Tak to je jeden úhel pohledu, jak se na to dívat, jak vznikají slepá místa. Pojďte mě doplnit.
1: Já jsem, dám klidně příklad z praxe, ať to vezmem do reality. Uh... Já jsem teď měl dopoledne koučování s jednou skvělou klientkou, která fakt dělá velké pokroky. A jeden z těch velkých pokroků bylo si uvědomit, nebo i na základě zpětné vazby, kterou dostala, si uvědomit, že má nějaké velké slepé místo. Pojďte si představit, že prostě celé dětství žijete v rodině, kde Ti dva prostě lidé mají manželský vztah, něco se tam děje. A to, co vidíte na běžné bázi, je, že jsou tam nějaké hádky, oni se trhádají, snaží se k něčemu dojít, křičí po sobě, pak teda to nějak jako vyšumí, no a pak za chvíli se to ozve znova. A proto vlastně jediný způsob, který znáte, víte, že funguje v tom partnerství, je, když je nějaký tlak, nějaká tenze, tak že ta... Hádka je jediný prostor, kde se to dá řešit. A druhá věc, která už nejde vidět, je, že ti lidé v sobě ty věci nechávají, nechávají, až prostě to přeteče, a pak je ta hádka. Takže vlastně se dozvíte takové dvě věci. Tak tady ty drobnosti, které se v tom vztahu objeví a které se mi nelíbí a neřeším, snažím se to zamést pod koberec až do chvíle, kdy nastane ta nevyhnutelná hádka. A potom se pohádáme a je to takový, jaký to je. A teď to velké překvapení, když ona vlastně zjistila, že to jde jinak. Že když už ta hádka je a ta hádka přejde, tak v té hádce stejně nic nevyřešíš, protože jsou tam ty velké emoce. Ale že jde potom se vrátit a říct tam ty věci. Říct tam ty věci, které mi vadí. Ukázat, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Prostě konstruktivně se domlouvat. A že to vlastně jde udělat i tak, že se konstruktivně domluvám v tom průběhu. Jo? Že toho partnera připravuju na to, jak reaguju, když mě zraní. A že mu dávám dopředu návod na to, jak to udělat, aby to proběhlo líp. Protože když do toho vlítnu, tak si nedovedu pomoct. Že to jde udělat tak, že průběžně se bavíme o nějakých věcech. A já skutečně ukazuju, co se mi nelíbí průběžně. A se, že ta hádka vypukne, protože když to řeším průběžně, tak to nepřeteče. Nebo to přeteče jenom jednou za dlouhý čas. A to byly takové drobnosti, které vlastně ona objevila, že nezná. Že nezná, nemá ve svém repertoáru, protože se je nedozvěděla od svých rodičů, neviděla to. A pak vlastně žije ve vztahu, kde to tam chybí a dělá to tam nějaké problémy.
0: Jo, jo. Takže vlastně naučený jenom jeden způsob, jak přistupovat k nějakým podnětům. Krásný příklad může být, že když dostávám zpětnou vazbu, tak přesně jako se naštvu, všechno to odmítnu a myslím si, že ty lidi, co mi ji dávají, tak jsou idioti. To je takovej způsob, který já i klidně řeknu zranitelně, že jsme ho... Že jsem ho kdysi prožíval, kdy prostě pro mě bylo těžké přijímat nepříjemnou zpětnou vazbu. Já dneska a to beru spíš jako fakt skvělý, že něco přichází. A my občas máme konflikty tady v rámci našeho týmu, kdy si vyříkáváme věci velmi otevřeně. A já jsem tak rád, že dovedeme vlastně víc, než jenom se urazit a být na sebe naštvaní, ale že si skutečně nasloucháme. No, tak krásný příklad, Vítělo.
1: Jo, je to krásný příklad, já klidně i to vezmu dále, když odkupáváš naše soukromí, tak bych řekl, my to máme úplně stejně. Jo. Když tam vlítnou emoce, tak ty naše debaty jsou nekonstruktivní a dovedem se zranit. Jo. A to, co třeba já nejvíc ocenuju na Honzovi, je, že má úžasnou schopnost s tou zpětnou vazbou prostě pracovat fakt chytře a konstruktivně. Jo. Že prostě má tu seberflexi a když ty emoce přejdou, tak jako fakt to chytne to podstatný a dovede to dát do života. Jo? A tohle je třeba něco, co znáte sami u sebe. Jo? To, že se naštvete, to, že máte emoce a to, že prostě něco vás zraní nebo vybouchnete, to je normální. To je častý a s tím se potká úplně každý. To, co už není, tak častý je, že to jde jinak a že to vlastně můžeme doplnit přesně tady tímhle že si z té zpětné vazby vezmeme to užitečné pro nás a dáme to do toho života, že to pomůže nejenom vám, ale i vlastně to je pak přínosný pro ty ostatní, protože je konstruktivní.
0: Yep. A kam jsme teda došli? My jsme tady pojmenovali velkou zásadní věc, že vlastně ve svém životě vidíme jenom ty cesty, které jsme zatím prožili, vyzkoušeli a ke kterým máme Vyvinutý nějaký skill set dovednosti. Jo? To znamená, řešíme ty situace způsobem, kterým jsme se naučili. Dost často si neuvědomujeme, že může existovat jiný způsob. A to je na tom všem vlastně to nejvtipnější a nejděsivější současně, protože vždycky existuje další způsob, jak tu situaci řešit. Ale my používáme ten, který jsme se naučili, a nevidíme si do slepých míst. Vychází to hodně z toho, co jsme v rodině nedostali. Tak jak to tady Vítě popisoval, pokud prostě jste neměli možnost odkoukat od rodičů nějaký způsob uh, přístup, prostě, nebo mindset, myšlení, uh, tak uh, vám to prostě chybí. No to je běžný, ono se to pak projevuje, já to teď vezmu třeba k penězům, jo? protože tam existuje spousta limitujících přesvědčení, A dost často vztahy troskotají na tom, že spolu lidi neumí mluvit o rodinném rozpočtu, nebo každý má úplně diametrálně jiný přístup k penězům a zase nedokážou s tím pracovat. A limitující přesvědčení, já přemýšlím, na čem to popsat, když budu mít zaměstnance, a to je zase, já jsem tím prošel, byl jsem krásných deset let zaměstnanec, a jsem, byl jsem úspěšný, fungoval jsem jako manažer. A výsledky byly. Pak jsem přešel na volnou nohu. No a světe div se, jsem dál a pořád jsem si prčel na tom, že co si neodmakám, to nemám. A že proto, abych jako měl nějaký výsledky, tak potřebuji hodně pracovat. Bez práce nejsou doláče. A dostat se myšlenkově a pocitově do toho, že si můžete dovolit připustit, že hodně peněz může přicházet, i když málo pracujete, což je takový už jako podnikatelský mindset, tak to mi trvalo docela dlouho. A je spousta lidí, pro který je tohle nepředstavitelný, protože to nikdy nezažili. A v těch vztazích to pak funguje úplně stejně.
2: Když tady mluvíš Honzi o práci, tak můžeme to ukázat i například u odpočinku, ať je to zase zpátky trošku jako domů. Spousta limitujících přesvědčení, typu, když si tady sednu, to si nemůžu dovolit. Jo, musím prostě pořád něco dělat, nemůžu odpočívat. Kluci, předpokládám, že máte taky v praxi klienty, u kterých se to, to objevuje, protože já mám těch klientek docela dost právě s tímhle s tím limitujícím přesvědčením, že tohleto já si dovolit rozhodně nemůžu, abych si jako odpočala, našla si čas sama pro sebe a tak dále. Dámy i pánové, ano, jde to. Takže když si sednete, svět se nezboří a je to přesně ten nový způsob, který můžete aplikovat a zkusit ty věci dělat trošičku jinak. Samozřejmě to vyžaduje ještě spoustu dalších věcí, jako práce s hranicema, potřebama a tak dále, ale, ale Tohle je velmi časté limitující přesvědčení, která aspoň u mě, u klientů. No,
0: no, když si sedneš totiž i a nic neděláš, že to je flákání přece. Jezus. A ty seš pak logicky nějaká líná kůže nebo nemakačenko, nebo netáhlo. A hlavně, hlavně ty věci nestihneš. A kdo to za tebe udělá, že?
2: A nebo si vážím sama sebe a své hodnoty a dovolím si to.
0: Jo, ale dovolit si to, já jsem moc rád, že si použila tenhle výraz, jo? protože to je přesně ten vstup do úplně nového teritoria prožívání, do úplně nového mindsetu. A to je vlastně to téma podprahoví celého toho dnešního podcastu, že my dokud si nedovolíme vstupovat do nových úhlů pohledu na svět, do nových způsobů prožívání, do nových způsobů chování, no tak pořád budeme opakovat furt to stejný a ono by to bylo o tom, že bychom asi furt natáčeli podcast se zvukem, jak z kýble a, a tak dále, kdybychom vlastně se nerozhodli vstoupit do nového teritoria.
1: <laughs> no jasný. A zároveň já tady tohle využiju a řeknu, že. Přesně ten moment, kdy si vážíme sebe, tak je to ten moment, kdy začíná být rovnováha mezi tím, co máme uvnitř a na co dbáme uvnitř a na co dbáme venku. Co třeba vidíme u partnera a tak dále. Já to dám třeba na tom příkladu té zpětné vazby. Ve chvíli, kdy nemám v sobě to, že mám nějakou hodnotu, tak pokud já dostanu... A teď zůstanu klidně u toho podcastu, jo? ať to tady jako rozpitváme. Já dostanu tuhle zpětnou vazbu, tak buď to jsem nucený odmítnout, aby se mi nezbořil ten domeček z kare, do kterého já vím, že není pevnej, a to sebevědomí, co takhle jako v potu tváře nabývám, mi může vzít jeden blbý koment. A proto řeknu, ne, tak to napsal nějaký blázen, tím se vůbec zabývat nebudu. Tak to celý odmítnu. A nebo právě se to stočí k tomu, že mi to sejme. Budu nad tím tady několik týdnů uvažovat a přestanu všechno natáčet a a řeknu si prostě, já na to nemám, já jsem to věděl od začátku a všechno je špatně. A lidé mají tu tendenci reagovat takhle extrémně právě ve chvíli, kdy tam vevnitř chybí nějaká kotva. Protože jestliže ta kotva vevnitře, tak já vlastně cítím, co mám uvnitř a to, co přichází zvenku, můžu brát jako informaci a nekoupím to všechno. Ale taky to neodmítnu všechno a beru to s nějakým respektem, že to je názor nějakého dalšího člověka, který tam dává své věci a zároveň v těch jeho věcech pro mě může být něco užitečného. A když si to dovolím s tímhle respektem k tomu přistoupit, tak se můžu skutečně podívat s odstupem na to, co dělám a uvidět u sebe nějaké věci jiným způsobem. Nahlídnout je vlastně z jiného úhlu. On mi pomůže to vidět z toho jiného úhlu. Ale neznamená to, že se úplně stotožním s tím jeho názorem, nebo že to mám stejně. Jo, znamená to, že si tam vezmu něco, co je pro mě užitečný. A tohle je, jak říká Honza, ten podprahový záměr e, toho našeho podcastu. Jo, ta, ta vyváženost, ta rovnováha, ten možný posun k tomu, jak říkala Renča, můžu si to dovolit, je vlastně způsobený tím, že je nějaká rovnováha mezi tím, co cítím uvnitř, a co cítím od těch ostatních? A pokud to tam je, tak to mi dovolí udělat ty věci užitečně.
0: Jo, jo. A já mám příklad, ještě jeden takový vztahový, vlastně celého tady toho principu. A věřím, že na něm to zase ještě zacvakne z trošku jiného úhlu pohledu. A představte si, že jste ve vztahu, který pro vás není úplně funkční, úplně užitečný. A vidí to všichni ve vašem okolí, jenom vy Zažili jste někdy něco takového? My se s tím setkáváme třeba u toho, když je žena v nějakém vztahu s násilníkem nebo s alkoholikem, kdy to jsou často závislý vztahy, a je s tím o něco těžší práce, ale pracovat se s tím dá. A tam vlastně dost často ona dostává od okolí nějaký vhled, hele, proč už se na něho dávno nevykašleš. Jo, ty, jo, ty, jo ten člověk je úplný psychopát a ty si zasloužíš něco lepšího. Ale ona tím, že třeba opravdu nevidí, tu novou úroveň nikdy nezažila, nedovede připustit, že by tam mohlo být něco tak odlišného od toho, co tak dobře zná, tak vlastně je pro ní velmi těžký udělat z takového vztahu krok ven, protože se drží toho, co zná a jak by to mohlo fungovat. Stejně tak, když se lidi rozcházejí, tak jste nejspíš, pokud se vám to někdy stalo, že jste dostali kopačky, tak jste si zažili takovýto šílený období a už nikdy nenajdu někoho, kdo bude tak skvělý jako ten, kdo mě právě teď opustil. A můj život skončil, protože tohle byl nejlepší vztah na světě. A teďka, když to vezmu bez ironie, tak po nějaké, a může to být různě dlouhá doba, po nějaké době jste zjistili, že existují i jiní lidi, že můžou existovat i lepší lidi, ale v tu chvíli jste měli pocit, že to, co máte, je to nejlepší. To je velká past, protože vždycky existuje lepší způsob, jak tvořit vztahy.
1: Hmm. Hele, to určitě existuje, že jo? Jenže možná to není způsob, jaký znáš a máš v repertoáru. A to je <laughs> to, oč to to, tu běží. Přesně. Jo, a tohle je vlastně něco, co se vám snažíme ukázat. Že někdy taková bezvýchodnost je způsobená jen tím, že sami žijeme ve vlastní vězení, které jsme si vytvořili, těma svýma představama a tím, co jsme zažili. A považujeme to za celou realitu. A to, co se vám snažíme říct, je, že ta realita je mnohem širší a že ji můžete jednoduše rozširovat tím, že... Budete přistupovat vyvážení k té zpětné vazbě, jo, že nemusíte brát všechno, nemusíte všechno odmítat. Můžete si dovolit vybrat z té zpětné vazby to, co je pro vás užitečné. Můžete si dovolit se podívat na to, co děláte pohledem někoho dalšího. Můžete zklamat lidi a nenaplňovat jejich přesvědčení a vyzkoušet si jít vlastní cestou. Jo, nemusíte předstírat a tak dál. To je spousta takových jako drobných věcí, které vedou stejným směrem.
0: Pozor, pozor, hlášení obecního rozhlasu. <laughs> tak já jsem vás teď takhle přerušil, ale dělám to proto, protože to možná ještě nevíte, ale od dubna 2023 máme prémiovou verzi podcastu na Hero Hero. A prémiová verze obsahuje díly, které nenajdete nikde jinde, to znamená ne na Spotify, ne na Apple Podcast, ne na našem webu, nikde jinde nenajdete, pouze na Hero Hero. K tomu jsou tam pro vás další bonusy, jako třeba online poradna, odpovědi na vaše otázky a spousta dalších věcí. Mrkněte na to, odkaz najdete v popisu každého dílu podcastu, takže by mělo být snadný se prokliknout, ale jinak je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Budeme se na vás těšit, vzniká nám tam krásná komunita. Díky moc a pojďme dále. A nejsou pro každého jiný, ale to právě my řešíme i v rámci konzultací, pokud cítíte, že by vám taková konzultace přišla vhod nebo chcete se posunout ve svém životě dost zásadním způsobem, tak nám napište opravdovývztah.cz, tam na webu najdete i formulář, který když nám vyplníte, tak se vám my nebo někdo z našeho týmu bude věnovat. Jo. Ty kapacity máme dost zaplněný, takže zapojujeme do týmu další skvělý lidi, kteří prošli naším výcvikem, tak aby splňovali naše vysoké nároky, ale věnovat se vám rádi budeme. Každopádně, ať máte nějaké konkrétní postupy z tohohle podcastu si říkáme, že vlastně to téma je abstraktní, ale brutálně důležitý, brutálně důležitý, ale co teda můžou posluchači dělat po té, co si to doposlechnou, doběhnou domů, my víme, že běháte s naším podcastem, běhejte dál. Běhání zmar. Já bych řekl, že takový první akční krok, který si z toho můžete vzít, je... Fakt si o tu zpětnou vazbu říkat. To málo kdo dělá. My si o říkáme furt, pak ji dostáváme a jsme za to fakt rádi, ať už je jakákoliv. Ale v běžném životě nejsme naučeni říkat si o zpětnou vazbu. A možná to je ten první krok, který můžete udělat a zeptat se pěti, deseti lidí okolo sebe, jak vnímají téma, který je pro vás důležitý. Co si ty lidi myslí, že třeba ve svém životě opomíjíte? A je velmi kouzelná otázka, která míří přímo na ta slepá místa. No jasný.
1: Já jsem si vzpomněl jednu skvělou radu, jo, kterou jsme s Kamčou dostali od, prostě dostali jsme ji od někoho jako velice zajímavého, který má jako fakt vysoký nadhled. A ta rada byla říkejte si navzájem, jak se vidíte. A my jsme si říkali, no jako dobrý, jako respekt a úcta, jako jo, protože, protože to přišlo jako od zajímavého člověka, ale nějak jsme nevěděli, jak se k tomu postavit a jednou na to došla řeč, když jsme jeli z takového wellnessu někde o dolomouce, možná z hluboček, tak jsme se vraceli zpátky a, a byla to taková, nevím, půlhodinová cesta. No a tam najednou přišla řeč na to, že si řekneme, jak my dva se navzájem vidíme. A jako to moje velké překvapení bylo, kolik věcí jsem se dozvěděl o sobě, jak to bylo pro mě užitečné, jo? jak mě ona vidí a, a pro bylo moc užitečné to, jak vidím já ji. A to, to moje poznání a uvědomění si směřuje k tomu, že mnohdy hloupě předpokládáme, že ten druhý musí vidět ty zjevné věci, které pro nás jsou naprosto, ale naprosto samozřejmé. Až tak, že o nich nemusíme mluvit. A ve chvíli, kdy si to dovolíme, jak říkal on zase, požádat tu zpětnou vazbu, třeba takhle cíleně a dát tomu ten prostor, tak budeme překvapeni, co se všechno můžeme dozvědět a jak zajímavý náhled můžeme dostat na svůj život, co, si, co z toho můžeme vytěžit pro sebe.
0: Mně napadá další akční krok, nech se Renča nadechne a přispěchá se svojí trošku do mlína.
2: <laughs> ne, mě tady napadlo přesně, když to vítě zapojil do těch vztahů jako partnerských, partnerských, mileneckých a podobně, tak přesně tohle to mě přijde jako velmi funkční v těch rodičovských stazích. říkat si o zpětnou vazbu. Jo, nepředpokládat, že vlastně tak, jak to děláme, je to ten nejlepší způsob, ale přizvat tu druhou stranu trošku víc ke kooperaci.
0: Počkej jakože dítě?
2: Jakože dítě, jo, Dokonce i třeba tříletý,
0: jo. A ja, když dí, tříletý dítě, jakou mi může dát zpětnou vazbu? Co no, co se s tím, jo. Řekli paní učitelky ve školce.
2: Velmi upřímnou.
0: <laughs> no, no. Jo, jo, jo. A to je na tom právě to kouzelný, jo. že pokud jsme tomu otevření a nepostavíme se do té role, hele, já už to vím, já to dělám nejlíp, což je prostě samo o sobě arogantní, no tak se můžeme něco naučit. A čím víc toho umíte, čím širší máte vlastně ten pohled, tak on může být i hlubší, je takový 3D, že jo. A tak dovedete se navigovat svým životem lépe. Já mám ještě jeden akční krok, který pro mě funguje velmi dobře. A pro někoho může taky, pro někoho třeba vůbec ne, tak si z toho vemte to, co chcete. Jo? A to je aktivně, fakt dělat nové zkušenosti, aktivně jít naproti tomu, co jste nikdy nevyzkoušeli. Někdy se tomu říká vstupovat do nových teritorií. Pro mě to je nejlepší způsob, jak se učit a nejrychlejší, protože jdu, udělám to, co mě zrovna napadne a co jsem nikdy neskoušel a je jedno, jestli je to v rámci tady biznisu, vzdělávání nebo marketingu, a nebo ve vztahu. A když to v tu chvíli cítím, vyzkouším to a na základě prožitku zjistím, co v tom pro mě je. Tímhle tím způsobem by je to nekomfortní a potřebujete se naučit takhle vlastně jako skákat do těch nových zkušeností, tak můžete odhalit obrovský poklady ve svém životě. Hmm. To je dobrý.
1: A. Já jsem taky přidám ještě jednu věc. Ona mi tak utkvěla z takového prvního výcviku, na, které jsem, na kterém jsem byl a kde jsme se taky věnovali dost právě té zpětné vazby. Protože i o tom to tam bylo. A oni na tom říkali, jako nevšímejte si tolik té pozitivní zpětné vazby, jako té negativní. Jo, a mě to vždycky tak jako vrtalo hlavou. Proč to tam tak říkají? Jo? Proč mezi to dělají takové, takovou nerovnováhu? Že by si směl všímat víc té zpětné vazby, která vlastně pro tebe není příjemná. A mi to došlo až vlastně s velkým odstupem. Protože ve chvíli, kdy jsem to ještě v sobě neměl moc srovnané, tak mi to smysl nedávalo a moc velký význam to pro mě nemělo. Ve chvíli, kdy jsem si některé ty věci už začal srovnávat a začal jsem trošku cítit sám sebe, tak mi vlastně došlo, že ve chvíli, kdy je tam pro mě něco nepříjemného v té zpětné vazbě, kterou dostanu, tak to je přesně to místo, které, kde se někdo dotkl ten mojí slepé skvrny, toho, co já si nevidím, toho, co já jenom pocítím, že mi to vadí, že mi to naštve, že mi to vytočí. A ona ta rada nebyla, jako kupte to všechno, co ten člověk vám řekl, protože to je blbost. Ten člověk řekne prostě něco v emoci a Je tam spousta obsahu jeho a vás se týká jenom nějaká část. Ale bylo to mířeno na to, všímejte si toho, co vás osobně naštve. A hledejte kolem toho. Není to o tom to koupit, není to o tom to odmítnout, ale vlastně hledat v sobě. Proč se mně to tak dotýká? Nehledat u toho člověka, ale hledat u sebe. To je ten klíč. A ten, když jsem pochopil, tak pak mi vůbec docvaklo, proč je pro mě ta zpětná vazba, kde cítím nějaké nepříjemné věci, mnohem důležitější než ta pozitivní? Kde cítím soulad? Protože ta, kde cítím ten soulad, tak tam mi nic nového nepřinese. To je ten rozdíl.
0: Jo. To není totiž zpětná vazba, to je jenom potvrzení toho, že to dělám správně a tak to samozřejmě pohladí ego, že jo, prostě. A akorát to není moc užitečný. Byť samozřejmě existují lidi, kteří i na tomto přístupu vybudovali velkou firmu, která jim pak zkrachovala. Co jsou takoví lídři? Prostě víš, že se tam pak stane kolektivní myšlení a, a de facto, pokud. Uh, Existovalo a byl to Kodak, prosím pěkně, jo. A, taková odbočka, ale v Kodaku svýho času existovalo patro, kde byl šéf, zakladatel a majitel v jedné osobě a pak všichni, kteří souhlasili a ti, kteří s ním nesouhlasili, tak byli o X paterniž v tom baráku. A všichni víme, jak dopadl Kodak, když přišla digitalizace a digitální fotáky tak zůstali, tehdy byly jednička na trhu s klasickým filmem a zůstali těžce pozadu. Prostě, kdo ví dneska, co je Kodak.
2: Jo, to je to je klasický ja, film. No,
1: Uh, fot- Fotografka, ano. <laughs> se no,
2: ale kluci, když byste říkali vlastně ty akční kroky, Johanze, a řek- jednak tam zaznělo to říkat si o zpětnou vazbu, říkal vstupování do nových teritorií, do toho nekomfortu, nebát se toho, tak ještě na začátku bych fakt řekla a zaznělo to tady, když jsme se o tom tématu bavili spolu, že opravdu jako ten první krok jako dovolit si vůbec spochybnit ten status quo, mu by měla pomoct vlastně ta zpětná vazba. Tak zpětná se, jak zpětná se to dělá? Kroky. Co?
1: Jak se to dělá, jak se zpochybňuje status quo?
2: Hele, přesně, skrze tu zpětnou vazbu, ale taky přes nějakou vlastní jako pocitovou, myslím si, sebereflexy. Protože myslím si, že jako vnímáme velmi dobře, že je třeba něco špatně, nebo že by mohlo být něco líp. Jenom potřebujeme někdy jako pošťouknout a buď to bude ta zpětná vazba, anebo a nám to třeba doteče taky samo.
0: Hele, já jsem hodím... Takovou myšlenku, to je můj postoj, který jsem si v průběhu let vyvinul a který mi v tomhle dost pomáhá. A ono to souvisí s tím, jak jsem říkal, že vždycky existuje lepší způsob, jak dělat cokoliv a potažmo i vztahy. Já vlastně jsem si osvojil a většinu času z toho vycházím, že to, jak to dělám teď, není nejlepší cesta. Já vlastně jako by design sebe samotného vnímám v kontextu života, že to dělám nejlíp, jak můžu, ale že to rozhodně není ten nejlepší způsob, jak můžu dělat cokoliv, do čeho se pustím. A když tam mám tohle, tak mě to přirozeně vede k tomu hledat nový způsoby, nový úhly pohledu a vede to k nekonečnému zlepšování. Takže takhle bořím status quo já, že už od začátku vlastně sebe samotného vnímám spíš jako takovýho týpka, který se snaží, ale rozhodně není ten, kdo by měl odpovědi a kdo by věděl, jak se věci dělají.
1: Takže minimálně tři způsoby jsem tu chytil. Vzít si zpětnou vazbu a podívat se, co tam je pro mě. Pocítit v sobě, kdy tam něco neladí, nehraje a dovolit se pochybnit to, co dělám, to, jak uvažuju, ty své přesvědčení. A pak taky ten učící se mindset, jo, co říkal Honza. To znamená vnímat to, co dělám jako nějakou cestu, kde se můžu zlepšovat a mít tam prostě ten otevřený konec a nepovažovat to, co dělám za nějaké konečné řešení. Že jo? Protože to už tady pár lidí bylo, kteří přišli s nějakým konečným řešením a jak skončili...
0: Jo, jo, jo. Ano, tady pár lidí je a nemusí mít konečné řešení, ale můžeme vidět vlastně i na českým trhu, na českým písečku, pár lidí, kteří jsou v té pozici gurua a kteří už vědí, jak se to má dělat a tak to je jenom perou do těch davů a jak to má být správně a pokaždé, když najdete někoho, kdo vám bude říkat, že ví, jak to má být správně v životě, tak já bych na vašem místě zpozornil, a ideálně bych to obešel docela velkým obloukem. No, existuje takové rčení, které říká, že drž se těch, kteří pravdu hledají a střes se těch, kteří už ji našli. Tak bych řekl, že popisuje přesně tenhle ten princip.
1: Je to hezký, <laughs> My se hned pár lidí vybavilo, i pár takových jako párů, kteří, kteří si staví takovou osobní důležitost a kteří se nechávají uctívat. Je to, je to velice zajímavé to sledovat. Já Myslím si, že tady se vytváří taková hezká silná závislost, a to je přesně něco, co my v těch zdravých vztazích prostě nechceme. Nechceme tuhle silnou závislost ani na nějakém guruvi, ani na partnerovi, a, a už vůbec ne na dětech, nebo na nějaké autoritě, na rodičích. Jo? Chceme tu nezávislost a ta je jedině v případě, že stojíme na vlastních nohách.
0: Děcka, 38 minut. Já vím, že jsme teď potěšili všechny, kdo běhají trošku delší tratě, ale maraton z toho stejně neuděláme. Prostě možná někdy příště v dalším díle Pojďte nám dát zpětnou vazbu. Budete se divit, ale já si myslím, že to nemohlo skončit jinak tenhle ten díl. Pojďte nám napsat na dotazy dotazyzavináčopravdovyvztah.cz nebo samozřejmě na Instagramu, na Facebooku, a kde vás to zrovna napadne. My tam někde budeme, rádi zareagujeme. Pokud cítíte, že chcete posunout sebe, svůj přístup k životu, ke vztahům, zažádejte si o konzultaci. A nebo... Skvělej mezi je naše knížka Opravdový život. Najdete ji u nás na stránkách a specificky právě o tom učícím mindsetu, o tom cítit ty věci v sobě a pracovat sám se sebou tak, aby život fungoval pro vás, tak je tam krásných 306 stránek, 15 principů a většina čtenářů nám dává dobrou zpětnou vazbu. Třeba budete první, kdo nám to hodí na hlavu, to je v pohodě, my se s tím srovnáme a něco se z toho naučíme.
1: Přesně. Tak opatrujte se a berte si zpětnou vazbu. Říkajte si, jak to vidíte. Ale to je mi krásně.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu který najdete na Hero Hero a najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Markněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.